0: Das ist der Sicherreisen-Podcast. Ich bin Live Ahrens. Überall fragen sich Menschen, ob sie wieder die Koffer packen können. Ja, wir haben Sommerferien und wir haben Sehnsucht nach Urlaub, nach Entspannung. Leider hat die Pandemie die Welt und damit ja auch uns Urlauber immer noch im Griff. Wo kann die Reise also hingehen und was tun, wenn jetzt am Ende auch noch der Strand zum Risikogebiet wird? Das sind Fragen, auf die Ralf Schiller Antworten geben kann. Managing Director bei FTI, das ist sein Job. Und da FTI einer der großen deutschen Veranstalter ist, freue ich mich schon auf die Podcast-Folge mit ihm. Er tickt übrigens ganz im Sinne von uns Urlaubern, denn er will alles Menschenmögliche tun, damit unser Urlaub trotz allem entspannt wird. Also Sicherheit steht für Ralf dabei ganz oben. Und sein Geld, das verdient Ralf Schiller schon seit den 80er Jahren mit Reisen. Und er ist heute zu Gast im Sicher-Reisen-Podcast. Hallo Ralf.
1: Grüß dich live.
0: Sag mal, die Corona-Zahlen, die steigen ja jetzt gerade, also besonders in Griechenland und in Spanien. Was geht denn dir durch den Kopf, wenn du sowas hörst?
1: Ja, natürlich. Wir beobachten das natürlich jeden, jeden Tag, jede Woche. Und insofern war es absehbar, dass, die, dass das RKI zum Beispiel jetzt letzte Woche Spanien wieder zum Hochinzidenzgebiet erklärt hat. Das musste man tun, wenn man bei der bisherigen. Einschätzung oder Einordnung geblieben ist. Wir alle haben gehofft, dass sich die Bundesregierung auf eine neue Bewertung einlässt, weil die Inzidenzen, das wissen wir ja inzwischen alle, nicht mehr das Maß aller Dinge sein mhm. sollten, aber leider immer noch sind.
0: Lass uns das doch mal genau angucken, weil das eine ist ein Hochinzidenzgebiet, das andere ja nur ein Risikogebiet. Also Spanien ist Hochinzidenzgebiet. Was heißt denn das jetzt genau für Reisende?
1: Ja gut, als Hochinzidenzgebiet ähm, muss ich als ungeimpfter oder nicht genesener, äh, das ist also diese, 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 diese Definition, ähm, wenn ich zurückkomme, auch wenn ich einen äh, negativen Test vorweise, denn alle unsere Gäste, wenn sie zurückfliegen, äh, werden ja getestet, äh, es sei denn, sie sind geimpft oder genesen, äh, muss ich in Quarantäne und kann mich eben erst nach äh, fünf Tagen... Freitesten lassen. Mhm. Und das ist der Unterschied zwischen Hochinzidenzgebiet und einfachem Risikogebiet, wo ich äh, als Rückkehrer äh, mit einem Test, den ich vor Ort mache, nicht in Quarantäne muss.
0: Und das wäre Griechenland im Moment, ne?
1: Und das ist beispielsweise Griechenland. Das ist auch ähm, äh, bei der Türkei so. Ähm, dort, wenn man von dort kommt, äh, genügt ein Test, mhm. beziehungsweise das Impfzertifikat und ich muss nicht in Quarantäne. Und das sagen wir die die ist besonders für Familien unschön, weil es da eben vorkommen kann, dass äh, geimpfte Eltern mit nicht geimpften Kindern unterwegs sind und äh, der eine Teil darf dann wieder arbeiten gehen. Und der andere Teil nämlich die Kinder müssten gegebenenfalls in Quarantäne und das ist natürlich äh, eine sehr unschöne, und äh, eigentlich nicht zumutbare Situation.
0: Mhm. Sag mal, wie betrifft denn diese, diese Corona-Situation im Moment Menschen, die im Urlaub sind, die mit FTI unterwegs sind? Ja,
1: wir haben natürlich äh, einige tausend Gäste in, 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 in Spanien und dort ist jetzt eben bis heute Nacht, äh, 0 Uhr, ähm, die Situation, dass sich die, die Situation verändert. Wir haben einige Gäste, die gesagt haben, okay, unter diesen Voraussetzungen möchte ich nach Hause fliegen. Wir helfen denen, nach Hause zu kommen ähm, oder aber sie bleiben eben und das sind die allermeisten mhm. vor Ort. Denn ähm, die allermeisten sind geimpft inzwischen ähm, und haben eben, für die ändert sich ja nichts. Ne? Die können ganz normal den Urlaub zu Ende bringen. Und ähm, die, die das nicht möchten, weil sie sich unwohl fühlen, denen helfen wir natürlich, nach Hause zu
0: kommen. Mensch, Urlaub zu Ende bringen, das klingt schon so so äh, verwaltungsmäßig. Also Sie dürfen Ihren Urlaub genießen, bis Sie dann geplant haben, dass Sie wieder leider die Koffer packen müssen. Das war früher so immer so die Formulierung. Ja. Ähm, sag mal, Ralf, wie, wie können wir aber dennoch, auch wenn sich da ständig irgendwas ändert an Einschätzung und so weiter, wie können wir denn immer noch sorgenfrei reisen?
1: Naja gut, im Grunde genommen kann man sorgenfrei reisen. So ein Zielgebiet wie Ägypten beispielsweise ist ja auch schon seit Monaten Hochinzidenzgebiet. Das liegt nicht unbedingt an den, an den Inzidenzen, sondern das liegt eher in diesem Fall, dass die Bundesregierung Ägypten kein vernünftiges Gesundheitssystem zutraut. Das heißt, wenn was passiert, glaubt man eben nicht, dass die Gäste gut versorgt werden können. Dort hat man praktisch Ägypten als Hochinzidenzgebiet einsortiert. Ich selber war im, im April dort mit meiner Familie. Die Hotels haben maximal 50 Prozent Auslastung. Man hat relativ viel Platz. Man wird getestet, wenn man, bevor man abfliegt. Man wird getestet, bevor man wieder zurückfliegt. Man hat eigentlich kein, kein, kein großes Thema. Und jetzt als Geimpfter oder Genesener muss man auch nicht in Quarantäne es ist, es ist letztendlich die individuelle Einschätzung eines jeden, wie wohl er sich in einer Situation fühlt. Und das differiert eben. Ja? Mhm. Je nach Vorsichtsverhalten oder nach persönlichem Verhalten kann das eben sehr stark differieren. Aber prinzipiell haben wir mal gemessen in den letzten acht Wochen, wie viele unserer nicht genesenen oder geimpften Kunden die aber natürlich alle getestet worden sind, tatsächlich positiv waren. Denn wir bekommen das von den Behörden gemeldet, weil wir sie ja dann unterbringen dürfen, bis sie eben einen negativen Test vorweisen können. Sie begeben sich also quasi schon vor Ort in Quarantäne. Und die Zahlen waren deutlich unter einem Prozent. Zwischen 0,1 und 0,2 Prozent der Gäste waren tatsächlich positiv und sind gar nicht erst nach Deutschland zurückgeflogen. Also was heißt das? Zwei Dinge. Zum einen die Hygienekonzepte, die die Hotellerie vor Ort eben ähm, aufweist, funktionieren. Mhm. Und zum Zweiten, weit über 90 Prozent aller Kunden verhalten sich so ähm, diszipliniert und wie, wie zu Hause auch. Und das, was man eben für gewöhnlich gezeigt bekommt, eben die Bilder von Ballermann und Party Meilen, das ist nicht die Normalität.
0: Um ehrlich zu sein, ich hätte es mir fast auch so gedacht, aber, weißt du, die Bilder haben für Nachrichtenleute halt einen ganz anderen Wert. Die zeigt man lieber als Menschen, die gut sortiert am Strand liegen. Aber das sind spannende Zahlen. Also 0,1 bis 0,2. Das war schon mal eine Zahl so aus euren Büchern. Dürfen wir noch ein bisschen weiter in die Bücher reingucken?
1: Ja, es ist ein schönes Beispiel. Wir haben das am Freitag auch tatsächlich rausgegeben äh, an die Presse. Mhm. Äh, veröffentlicht wurde es bisher nur mhm. von der Fachpresse und äh, die Publikumspresse hält sich da vornehm zurück.
0: Äh, gut, dass es den sicher podcast gibt. Ja? So wird der ein oder andere dann wenigstens auf dem Weg hören. Aber sag mal, jetzt sind ja in vielen Ländern schon äh, Sommerferien, in vielen Bundesländern. Ähm, aus dem, was ihr so beobachtet, wohin reisen die Deutschen denn im Sommer 2021 gerne?
1: Na ja gut, viele bleiben natürlich äh, so wie letztes Jahr auch im Land. Ähm, aber natürlich ein ganz, ganz großer, viel größerer Teil äh, fliegt natürlich auch wieder. Was wir letztes Jahr in der Form zwar auch hatten, aber eher aus den Buchungen, die noch aus dem Winter für den Sommer bestanden. Mhm. Äh, während wir jetzt im Winter kaum Buchungen für den Sommer bekommen haben und im, November, im Juni, äh, Mai, Juni sehr starke Buchungseingänge hatten. Also der Juni war... Gut 50 Prozent über dem vergleichbaren Juni aus 2019, was sehr erfreulich gewesen ist. Aber mit äh, der Veränderung der Situation in Portugal, in Spanien, hat sich äh, das Buchungsverhalten dann auch schon wieder ein bisschen verändert. Das heißt, momentan bekommen wir kurzfristig sehr, sehr viele Buchungen. So wie die Gäste sehen können, dass sie, dass sie oder glauben, sehen zu können, dass sie reisen können. Wir bekommen im Moment aber auch äh, relativ viele Stornierungen wieder von Gästen, die bereits gebucht haben. Also es ist ein, ein, eine Flexibilität notwendig, die, ähm, ja, die uns wahrscheinlich durch das ganze Jahr noch begleiten wird. Wohin mhm. reisen die Leute? Sie bleiben in Deutschland, sie gehen nach Österreich, wobei Österreich, nicht gerade die Saison ihres ihres Lebens äh, im Moment gerade Ach, äh, haben. Das ja. ist das, was ich zumindest höre. Ähm, Griechenland äh, mit großen Zuwächsen, hoffentlich halten die Inzidenzen. Spanien mit, mit, mit guten Buchungssituationen. Und was äh, seit Mai wieder sehr, sehr gut kommt, ist, ist äh, Türkei. Neben UAE, die eben auch die ganze Zeit schon äh, gelaufen sind.
0: Für die, die sich jetzt nicht ganz so sehr mit den mit den äh, Fachvokabeln auskennen, UAI ist die Vereinigten Arabischen Emirate. Okay, also letzten Endes überall da, wo es schön ist, wo es warm ist, wo die Sonne mit einer hohen Wahrscheinlichkeit scheint, möchten die Leute auch wieder hin. Genau. Ähm, wo mal, sie
1: sich halbwegs sicher fühlen dürfen. Ja.
0: Ist das denn so wirklich, dass Sie auf gepackten Koffer nahezu schon sitzen, äh, gehen ins Reisebüro oder rufen bei euch an und sagen, wir möchten gerne nach XY? Also ist, ist so dieses äh, wirklich sehr spontane Fahren jetzt im Moment eher, als das früher immer war? Früher, als ich klein war, da haben wir uns monatelang auf die Sommerferien gefreut und wir wussten, wo es hingeht. Und dann irgendwann gab es schon mal, wenn es an den Strand ging, so die die Grundausstattung Schaufeleimer, Rechen und sowas. Das geht ja dann heute gar nicht mehr, ne?
1: Ja, bis letztes Jahr war das so. Das endete dann abrupt mit dem Beginn der, der Pandemie. Mhm. Letztes Jahr äh, im März hatten wir äh, zweistellige Zuwachsraten, insbesondere bei den sehr, sehr langfristigen Buchungen. Aber seit äh, die Gäste wissen, es ist schwierig, äh, sehr lange im Voraus zu planen hatten wir, ähm, haben wir jetzt eben mehr kurzfristige Buchungen. Das war auch im Jahresverlauf nicht immer so. Wir haben während des Jahresverlaufs äh, eigentlich mehr Buchungen für den Herbst bekommen, so wie die Gäste vermutet haben, dass der Impffortschritt äh, ah, zu diesem okay. Zeitpunkt äh, dann eben sehr weit fortgeschritten sein wird. Mhm. Aber je nach, je nach Nachrichtenlage, mhm. je nach Newsfeed, wie man so schön sagt, <lacht> Ändert sich das? Äh, Im Moment kriegen wir kaum Buchungen für Herbst, Winter, äh, weil schon wieder vierte Welle Diskussion mhm. äh, äh, ansteht. Und äh, im Moment kriegen wir fast nur noch Buchungen sehr, sehr kurzfristig. Also es ist sehr stark von der Nachrichtensituation abhängig und das zeigt, wie fragil das Ganze ist und wie sehr die Menschen verunsichert sind, in der aktuellen Situation irgendeine lang- oder mittelfristige Entscheidung
0: zu treffen. Wobei ich finde die Herausforderung schon wirklich toll, dass Familien auch sagen, da machen wir es immer kurzfristig, aber wichtig ist, wir reisen überhaupt, also wir verkriechen uns jetzt nicht irgendwie in unserem Garten und legen das Handtuch raus. Sag mal, aber dieser dieser blöde Virus hat ja ständig irgendwie die Idee, eine neue Sau durchs Dorf zu treiben. Also im Moment ist ja der Delta-Effekt äh, ganz, ganz groß. Ist das was, was ihr auch bei Buchung merkt, wenn da so ein, so ein neuer, so eine neue, ähm, ja so eine neuartige Variante kommt?
1: Ja, wie ich schon sagte, die Delta-Variante ist ja eigentlich jetzt schon bei 90 Prozent oder so. Also das heißt, das ist ja jetzt das Coronavirus, es gibt ja gar keine Alpha-Variante mehr offensichtlich. Also ich gehe mal davon aus, natürlich jede neue Mutation wird, löst wieder eine, eine Verunsicherung aus, eine neue Verunsicherung. An diese hat man sich jetzt gewöhnt. Man weiß, dass die Impfstoffe, nutzen. Man weiß natürlich auch, wenn man nicht geimpft ist, dass man dann deutlich anfälliger ist für, für Ansteckungen, weil diese Variante eben deutlich ansteckender sein soll. Wir können ja auch nur das wiedergeben, was auch wir, wie gesagt, den, den, den News äh, entnehmen. Also insofern, äh, klar, die Leute sollten geimpft sein, wenn sie unterwegs sind, dann haben sie am wenigsten Probleme. Und ähm, ich denke, bis bis September sollte jeder ein Impfangebot äh, bekommen haben, der eins möchte mhm. und auch die Gelegenheit gehabt haben. Und normalerweise müsste man dann im Herbst wieder sagen wir etwas sorgenfreier, wohin auch immer unterwegs sein können. Ähm, es gibt ja eine Diskussion, ob man nur noch Geimpfte äh, dann überhaupt losziehen lässt. Wir sehen das äh, im Moment noch mit, mit, mit gemischten Gefühlen, weil solange nicht alle sich haben impfen lassen können. Und es wird immer welche geben, die aus gesundheitlichen Gründen, muss man ja nicht immer an Querdenker denken oder Kinder etc., da wird man wahrscheinlich noch eine gewisse Flexibilität über das Jahr hinaus haben müssen. Auch wir als operator werden das haben. müssen.
0: Jetzt habt ihr ja im Grunde genommen fast einen, einen ganz anderen Job, als ihr den so vor zwei, drei Jahren noch hattet. Also diese Veränderungen heißen ja auch, es, es läuft nicht mehr so sortiert, wie ihr euer Geschäft irgendwann immer ähm, virtuoser betreiben konntet. Was, was heißt denn das äh, für eure Planung?
1: Ja, die Planung ist äh, im Moment relativ schwierig, ähm, denn wir können langfristig halt keine Kapazitäten, Flugkapazitäten planen. Wir müssen einen Stand annehmen. Wir müssen von, von bestimmten Gegebenheiten ausgehen, die sich natürlich, bis es soweit ist, ändern können und genau das tun. Wir Wir planen jetzt für den Winter, stellen gewisse Annahmen dahinter, zum Beispiel, dass Ägypten zu diesem Zeitpunkt wieder laufen wird und stellen dafür Flugkapazität zur Verfügung und ähm, wissen aber heute schon, dass das, was, dass das, was wir uns heute überlegen, wahrscheinlich äh, in ein paar Wochen wieder überarbeitet werden muss. Und so... Äh, arbeiten wir uns von Woche zu Woche und überarbeiten permanent unsere Planungen. Mhm. Das ist sehr mühsam und erfordert äh, auch von unseren Teams einen hohen Grad an Frustrationsfestigkeit <lacht> und auch äh, einen ein hohen Flexibilisierungsgrad.
0: Ja, Du hast gerade was fertig gemacht und kannst es wahrscheinlich in dem Moment wieder von deinem Schirm löschen oder äh, zusammenknüllen in den Papierkorb werfen, weil es wieder irgendwas Neues gibt. Genau, mhm. also
1: das ist Standard geworden seit 18 Monaten, dass sich äh, ja, Aussagen äh, innerhalb kürzester Zeit überholend, überholen.
0: Unglaublich. Äh, was machen denn die Hotelpartner vor Ort? Also wie beobachtet ihr das? Sind die genauso schnell? Sind die genauso wendig wie ihr als Veranstalter?
1: Ja, man darf nicht vergessen, ähm, jede, jeder Quellmarkt funktioniert ja auch ein bisschen anders. Äh, nimm mal beispielsweise ähm, Destinationen, wo, wo sehr viele Russen auch sind, wie mhm. die Türkei. Mhm. Die Russen sind da buchen seit jeher relativ kurzfristig, also da ändert sich relativ wenig. Und die sind auch ein bisschen robuster, was das Thema Angst vor Corona angeht, muss man auch sagen. Okay. Ähm, und insofern ändert sich da für die Hotels relativ wenig, sofern Putin und Erdogan sich auf irgendwas einigen. Ja, unabhängig <lacht> von der Corona-Lage. Mhm. Ähm, hier in, in, in Mitteleuropa sieht das Ganze also ein bisschen anders aus. Wir sind ja in vielen Quellmärkten, auch in den Niederlanden beispielsweise, da wird die Dinge, werden die Dinge nun wieder ganz anders gehandhabt als hier in Deutschland oder in der Schweiz, wo ähm, die Ägypten, Ägypten zum Beispiel kein, kein Risiko, kein Hochinzidenzgebiet ist, sondern da kann man äh, hinreisen, wie bei uns nach bisher nach Spanien oder eben auch in die Türkei oder nach Griechenland. Also wir müssen... Wir als, 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 als Tourbreaker müssen flexibel sein und die Hoteliers, die unterschiedliche Quellmärkte, äh, ihre Gäste aus unterschiedlichen Quellmärkten bekommen, müssen, ja, kann man sagen, genauso flexibel sein, weil sich da die Situation je nach Klientel und Ausrichtung wo sie ihre Gäste herbekommen, auch ständig irgendwas
0: ändert. Also vieles ändert sich. Du hast ja gerade auch schon gesagt, eventuell, je nachdem, wo ich herkomme, muss ich halt in Quarantäne. Wie wahrscheinlich ist denn das, dass wir uns an solche Dinge gewöhnen müssen?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ich persönlich glaube nicht, dass wir uns daran gewöhnen sollten. Denn wenn ich heute geimpft bin, dann kann ich ja überall hin, ohne in Quarantäne zu müssen. Und ich gehe mal davon aus, dass äh, der ganz, ganz überwiegende Teil der Bevölkerung sich impfen lassen wird. Und die werden dann auch relativ, relativ sorglos, wie mhm. auch immer das neue sorglos dann aussehen wird, reisen können. Es gibt ja auch aus der Vergangenheit äh, bestimmte Zielgebiete, die einfach bestimmte Impfungen auch erfordern. Sei es Gelbfieber, ja, sei es genau. Cholera oder sonstige mhm. äh, Dinge. Äh, da, da, da redet ja auch niemand von. Wenn ich dahin will, muss ich mich entsprechend verhalten. Und genau das Gleiche werden wir eben momentan auf das, auf das Coronavirus hin auch sehen. Im Moment haben wir die Situation, die noch schwierig ist, weil eben nicht alle geimpft sind und mhm. Geimpfte und Genesene auf der einen Seite und Ungeimpfte auf der anderen Seite zusammenkommen. Und um die Ungeimpften zu schützen, müssen die Geimpften halt noch ein Stück weit zurückstehen. Okay, aber Das jetzt, ist der Punkt. Aber hier in Deutschland ja auch.
0: Ja, Jetzt habt ihr aber ja trotz alledem auch noch was erfunden, was ich sehr clever finde, nämlich den Corona-Reiseschutz. Und den habt ihr ja. auch noch verlängert. Was ist es genau und was sind die Vorteile davon?
1: Naja gut, wir haben verschiedene, verschiedene Dinge. Also wir haben den Corona-Reiseschutz erfunden, der es uns erlaubt oder der es dem Kunden erlaubt, sich gegen eine eine Infektion im Grunde genommen abzusichern. Also wenn er sich infiziert und muss kurzfristig von der Reise zurücktreten, dann ist es damit abgedeckt. Also er kann bis eine Stunde vor Abflug im Grunde genommen mit einem Attest entsprechend ähm, entsprechend äh, absagen. Es kostet die 9,90 Euro und das war's. Er hat dann sonst nichts zu erledigen. Gleichzeitig kann, bieten wir inzwischen ja auch Flex-Tarife an. Das heißt, ähm, wenn sich jemand von vornherein absichern will, zahlt er ein paar Prozent mehr äh, und hat die Möglichkeit, 14 Tage bis 14 Tage vorher kostenlos umzubuchen oder zu stornieren. Also was haben wir gemacht als Reiseveranstalter? Das tun ja nicht nur wir, sondern wir haben insgesamt versucht, die Hürde des Buchens so flexibel wie möglich zu handhaben und die Hürde möglichst niedrig zu hängen. Mhm. Das heißt also, den Kunden so viel Flexibilität wie möglich zu geben, was in dieser Situation einfach notwendig ist, um ihnen ein gewisses Maß an, an äh, Sicherheit zu geben, ja. dass sie ohne große Kosten aus der Sache wieder rauskommen, sollte irgendwas nicht so laufen, wie wir uns das gedacht haben. Wenn, wenn irgendwas Hochinzidenzgebiet wird, sind wir gesetzlich ohnehin verpflichtet. Auch da gibt es ja inzwischen Veranstalter, die sagen, nee, also damit muss man rechnen heutzutage. Wir gewähren keine kostenloses Umbuchen oder Storno. Wir tun das heute nicht vor dem Hintergrund, die ich vorhin gesagt habe, Familien mit Kindern, also da finde ich es find ein bisschen
0: grenzwert. 9,90 Euro heißt pro Person oder pro Reisegruppe. Also nee, für pro Person. pro Person. Okay. Ja. Ähm, flexibel kann man durchbuchen, hast du schon gesagt. So aus deinem Bauch raus, du bist ja nur wirklich ein alter Reisehase. Ähm, was glaubst du denn, werden Reisetrends für den Herbst werden, wenn es dann irgendwann losgeht und Menschen sich entscheiden, dass sie buchen wollen?
1: Gut, also wir, wir glauben auf jeden Fall, dass zum Beispiel die Emirate, die ja vom Wetter her in dieser Zeit perfekt sind, es mhm. ist nicht mehr so heiß. Es wird, wir werden dort, wir sehen dort die Expo, die dort auch zur Verfügung steht als zusätzliche Attraktion. Wir glauben, dass das laufen wird, weil sowohl die Impfquote dort als auch die Impfquote hier sehr hoch sein wird. Das wird ein sicherlich ein Thema werden. Ich hoffe, dass die Spanier das bis dahin wieder in den Griff bekommen. Ich glaube, dass die Saison verlängert wird in Griechenland und in, in der Türkei unter der Voraussetzung, dass die Inzidenzen im Griff bleiben. Ich hoffe eben auch, dass Ägypten zu dem Zeitpunkt wiederkommt, zumindest für die, die entsprechend geimpft sind, dass wir da wieder höhere Kapazitäten fliegen können. Und ähm, ja, und wir hoffen natürlich alle, dass die Kanaren unter Kontrolle bleiben, die mhm. ja dann im Herbst aufgrund der Wettersituation und der stabilen Wetterlage dann auch wieder interessanter werden. Aber ähm, bestimmte Zielgebiete werden verlängert, andere kommen wieder und andere
0: bleiben hoffentlich stabil. Sehr schön. Sag mal, du hast vorhin schon gesagt, in Ägypten hast du schon mal ausgespannt dieses Jahr. Äh, mhm. Gibt es noch einen persönlichen Urlaubstipp von äh, Ralf Schiller für dieses Jahr?
1: Ja gut, also wie gesagt, Inseln sind ja ähm, besonders gern genommen momentan, ähm, wenn man äh, auf die Inzidenzen schaut, könnte ich äh, Süditalien sehr gut empfehlen, also Kalabrien, Apulien, dort sind die Inzidenzen äh, in etwa auf unserem Level, also um die zweistellig, äh, sehr angenehm und vom, vom, vom Klima her auch angenehm. Ähm, ansonsten bleibe ich dabei. Griechenland ist, ist, ist und bleibt ein, ein heißer Tipp. Ich war auch <lacht> allerdings geschäftlich die letzten zwei Wochen jeweils in, in der Türkei. Auch dort spürt man wenig. Man hat große Resorts, man kann sich aus dem Weg gehen. Die Strände sind nicht überlaufen. Ist auch eine Reise wert.
0: Dann danke ich mir ganz herzlich fürs schon mal vorne wegreisen und vielen Dank für eine spannende Podcast-Folge. Dankeschön. Das war also ein Mann, der die Reisebranche und der die ganzen Umgebungen wirklich aus seiner Westentasche kennt. Also, am besten ruhig kurzfristig reisen. Niemand muss darauf verzichten. Gucken, wo man ein gutes Gefühl hat. Und äh, die, die Hotels, die Destinationen, die achten schon auch auf uns. Die möchten ja auch gerne, dass wir kommen und dass wir da Spaß haben, dass wir entspannen. Oder halt das Ganze einfach absichern. Also 9,90 Euro pro Reisegast, das finde ich schon sehr vernünftig. Würde mir zumindest ein gutes Gefühl geben. Sicher reisen, das ist das Motto der Stunde. Und das geht mit äh, 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Und einen Termin mit deinem persönlichen Berater kannst du auch jetzt buchen und dann deine Reise von FTI zum Beispiel aussuchen. Das geht übrigens auch, wenn du diesen Podcast jetzt mitten in der Nacht hörst. Und zwar mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall, Besuch im Reisebüro. Du entscheidest einfach kurz entschlossen, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du übrigens auch das nächste Reisebüro in deiner Nähe, ohne dass du einmal durch die Straßen laufen musst. Und das haben wir dir alles verlinkt, damit du keine Sorge alles wirklich findest. Alles unten in den Showdowns. So, und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, Abonniert diesen Podcast am besten jetzt und lasst gerne eine 5 sterne bewertung da. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch eins zu sagen. Gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.